0: Boa noite, amigos internautas. Está começando mais um Amigos Internautas, o podcast com as notícias mais irrelevantes da semana. Eu sou o Alexandre Níquel, Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L.
1: N -I -C -K -E -L. Eu sou o Cotô, Cotozeira
2: no Twitter e arroba Cotozeira no Instagram. Boa noite, amigos internautas. Eu sou o Thales Monteiro, arroba o Thales Monteiro no Twitter. E antes do episódio, eu quero avisar que a gente tem uma uma novidade fresquíssima uhum. pra quem gosta de WhatsApp. Uhum. Uhum. que delícia! E a gente vai falar no final do episódio. Foi lá! Caixa misteriosa é encontrada na Praia do Sossego em Itamaracá.
1: A sua filha tá com seis cabeças.
2: Não,
0: alienígenas do presente, tá? Com
1: a coletânea do Ed
2: Mota. Deixa eu ajudar como indivíduo, humanidade que se foi, tá? um alienígena chamado Chupacu? Caixa misteriosa é encontrada na Praia do Sossego em Itamaracá. O objeto Olha. foi visto desde o dia 23 de junho e até amanhã dessa quarta-feira, dia 1º, não havia sido retirado do local. Pacote é semelhante aos encontrados em Praia de Ipojuca. Ai, ai, ai. É o tabuleiro do Jumanji. É do Jumanji. Eu quero descrever. Em geral, a gente só descreve a foto enquanto a gente comenta. Mas nesse caso, é muito importante. A foto é de uma caixa na praia, mas é uma caixa envolta por um tecido e parece um tecido grosso. E ele já tá todo, assim, dá pra ver que ele tá destruído pelo tempo, ele tá todo amassado, todo retraído que ele deve ter sido molhado, e, enfim, foi parar, na, encalhou ali. O mar é brabo, o mar é brabo. Exatamente. Mas parece uma caixa <risos> grande. Parece uma caixa bem grande. Tem
1: como você fazer um comparativo? Grande quanto? Grande tamanho de uma towner de hot dog? Não,
2: ele parece... Eu acho que ele é do tamanho de um isopor de, de bebidas. Isopor Show. de latinha, sabe? Aquele isopor que você leva pra... quando você vai na praia? Sei, sei. Só que em vez de ser retangular é aquele mesmo tamanho, só que quadrado. Então é um quadradaço. Entendi. Então tá. Pra quem não sabe, né? Sossego e Itamaracá ficam na Grande Recife. Praias lindas. Cheio de tubarão. Cheio de tubarão. Uma caixa misteriosa intrigou pessoas que passaram pela Praia de Sossego em Itamaracá, no Grande Recife, até amanhã dessa quarta-feira dia 1 O objeto permanecia no local. De acordo com o servidor público Adeilson de Souza, o material foi visto na véspera de São João, no dia 23 de junho. Abre aspas. Eu estava passeando com a minha filha quando encontrei. Até hoje, ainda não foi retirado, afirmou Adeilson de Souza. Uma situação semelhante foi registrada em Ipojuca, no litoral sul do estado. Segundo a prefeitura local, 14 fardos, abre aspas, do mesmo tipo de material localizado em 2018, foram localizados em Ipojuca entre a semana passada e essa segunda-feira, 29. Eu, antes de eu continuar a matéria, a matéria ela é bem curtinha porque tem a foto das caixas misteriosas. Eu queria começar, antes da gente começar a sessão de palpites... Aliens! Calma, que eu tô... Antes da gente, é. gente chegar a essa sessão de palpites, eu queria saber como que vocês acham que essa caixa foi para lá. Eu acho que foram os aliens também. Não, calma. Não é a sessão de palpite ainda, amigos amigos de bancada. Eu quero saber como que você... Assim, ela veio vias aéreas? Alguém de Recife largou essa caixa lá? Eu acho que ela veio pelo mar.
1: Eu acho que os aliens largaram no ah, mar. Aliens é.
2: surfistas. O Alexandre é a força incontrolável da natureza. Assim como os aliens. Os aliens largaram
0: a caixa lá. Eu não tenho nenhuma dúvida. Lá certo. dentro tem todo o conhecimento do mundo. Cara, eu contei, vez, eu contei uma vez pra vocês que um cara que me deu aula de psicologia tinha falou que tinha um mapa de todo o conhecimento do mundo. Cara, ele deu aula de psicologia? Ah, foi uma cadeira. Eu fiz psicologia. Eu não me lembro qual a cadeira, do que, que era. Era alguma, era alguma coisa mais
2: voltada... Esclarece por... o que é cadeira. Nenhum estado do Brasil usa esse termo, não ser o do Sul.
0: Uma matéria? Acho que seria. Dentro do uma, uma, é, uma é, disciplina uma... dentro do curso. Uma disciplina, correto. E aí eu não me lembro muito bem a disciplina que ele dava, mas não era algo tão objetivo assim. Ele falou que tinha um mapa de todo o conhecimento do mundo e que podia tirar xerox, mas tinha que cuidar. E ele
2: era humilde, né? Porque se ele tava fazendo isso, ele ainda era professor de faculdade.
0: Ele falou que ele não, não entendeu, ele não
2: tinha
1: entendido ainda nem 1% do mapa. Mas... Ah, entendi. Mais humilde ainda. Mas se tem todo o conhecimento do mundo... Do mundo inteiro. Acredita que 1% já é muita coisa.
0: É, mas ele sabia das coisas. Ele era bom. Ele dava aula, né, cara? O que, que, que tu acha? O que, que tu acha?
1: Acho que ele leu uma palavra que estava ali e pronto. Já era o suficiente para ele ser professor é. acadêmico. Mas para
0: mim, é esse tipo de coisa que tá dentro dessa caixa, que tá nessa história. Eu acho que é alguma coisa a ver com conhecimento de extraterrestres.
1: É, então, eu, eu acho que veio pelo mar até pelo estado que você falou que elas foram encontradas, né? Hum. E pela corrosão ali causada pela água salgada e tal.
2: Entendi. Bom, enfim, vou, deixa eu só continuar porque tem a ver com, com esse parágrafo aqui. Procurado pelo G1 no terceiro Distrito Naval da Marinha, responsável pelo litoral de Pernambuco, informou não ter registrado acidentes náuticos na região que justifiquem o aparecimento das caixas sem identificação. Então, mesmo se apareceu por vias marítimas, não foi dado um acidente. Porque quando eu li a primeira vez, e antes de eu seguir a matéria aqui, e depois ele conta mais, aprofunda as hipóteses né, investigativas. Aqui é só o primeiro relato do acontecimento mesmo. A primeira coisa que me veio à cabeça foi... De um fato tem até documentário, que se eu não me engano, foi dos anos 80 ou dos anos 70, que é popularmente chamado do Verão da Lata. Verdade! Você está familiarizado com isso, Couto? Eu tô. Alexandre, você está familiarizado é, com isso? Drogas, né? A gente está sempre de olho. tráfico marinho, que estava vindo para o Brasil e estava passando aqui pelo litoral brasileiro, foi interceptado pela polícia naval ali. E antes de que o navio fosse pego, eles jogaram, eles dispensaram todo o conteúdo ilegal na água para que, enfim, o barco pudesse sair ileso, porque era um, era um navio, era uma embarcação bem grande. E por vários dias, chegou até mais de mês, é, a corrente marinha ali que chegava até o litoral paulista e o litoral, acho que a, carioca e paulista. Carioca também. Chegou um monte de lata e era, e eram umas latas redondas, tipo uma lata de pêssego gigante, cheio de maconha.
1: Ah! Aê, esse verão, maluco, esse verão foi e irado. E um documentário
2: porque foi conhecido como Verão da Lata e eram, e a princípio era isso, latas misteriosas.
1: E eram drogas de boa qualidade. Segundo, né? Segundo meu pai. Mentira. Segundo as pessoas
0: que acharam, ah, não dá é pra saber se é verdade que virou, virou uma expressão depois, né? Ah, essa maconha é da lata, que era um lance de qualidade, assim. Então,
2: é. Virou, ah, virou isso, um lance... isso virou referência de qualidade? Virou. Tô Olha falando. lá, tirado Então, e, e aí, quando eu li, pareceu semelhante. Deixa eu continuar aqui a notícia. Até a última atualização dessa reportagem, as capitanias dos portos envolvidas acompanham a situação. Segundo a Prefeitura de Itamaracá, as caixas são de látex e se assemelham às outras que apareceram no litoral em 2018. Abre a mas na ocasião, a Polícia Federal emitiu um laudo informando que essas caixas não contêm nenhum risco à população e podem ser utilizadas para reciclagem, disse a nota. Então parece que não tem conteúdo nenhum, é só umas caixas de látex, o que colabora com a hipótese do Alexandre. Claro, Olha aí. que é um conhecimento que, assim, não, não dá pra desvendar. E isso, essa outra parte da matéria me lembrou uma outra situação que foi a época onde, ali no centro-oeste do país, foram liberados, eu não lembro se era Césio ou se que era o urânio enriquecido e que teve uma galera que entrou em contato com material radioativo? Era césio. Era césio. Césio. Cara, isso parece meio o que é o que aconteceu com essa galera que entrou em contato com o césio. Pá, não é nada. É só Nunca um metalzinho, é. Nunca é só um metalzinho que brilha no escuro. A minha filha deixa na estante dela porque ela gosta que brilha de noite. Quando você vai ver. A
1: sua filha tá com seis cabeças, <risos>
2: Exatamente. <risos> então, parece que a gente tá nesse nível. É. Parece só, né? Caixa de látex. Aparentemente inofensivo, mas, mas eu ficaria alerta.
1: A gente já aprendeu nos filmes, principalmente no filme Alien, o Oitavo Passageiro, que não dá pra ficar dando mole com qualquer coisa. Ah, uma caixa aqui, misteriosa, eu vou abrir e cheirar. Não dá pra fazer esse tipo de coisa, né? Pois é. Tem que tomar cuidado. Pra mim só existem duas possibilidades: certo. A Aliens, né? <risos> a
0: Aliens, que é a mais óbvia, ou a segunda é uma ação de marketing do rap ou do iFood em contrapartida pra desviar a atenção da, da grande break dos aplicativos da grande greve. Entendi.
2: É só, uma das, só, só pode ser uma coisa ou outra. Tá na cara. É, ou é pra gerar nota. É. Ou é a destruição da humanidade. Uhum. Exatamente. Gostei. <risos> e aí a última sessão da notícia que eu acho que é a mais discutível. O G1 é um portal de credibilidade, né? Uhum. Mas eu acho que é discutível porque pode ser de fato algo pra despistar. Não mais que amigos Não, certamente mas não. É. Mas pode ser realmente pra despistar a, a natureza real dos fatos. E o nome é Natureza dos Fardos. Olha aí. Em 2018, a diretoria do controle de fontes poluidoras da agência estadual do meio ambiente caralho é um nome gigantesco diretoria de controle de fontes poluidoras da agência estadual de meio ambiente caralho balota investigou a possibilidade de os fardos serem na verdade equipamentos usados para amenizar o impacto dos navios atracarem em portos pesquisadores do instituto de ciência do mar da universidade federal do ceará concluíram que os pacotes eram provenientes de um navio alemão que naufragou no litoral nordestino, em 1944. Caralho, maluco. O navio naufragou entre 1 de janeiro e 4 de janeiro de 1944. Pô, bem no novo, mano. Mas só foi descoberto mais de 50 anos depois, em 96, a cerca de mil quilômetros do litoral. A descoberta ocorreu durante pesquisas que tentam identificar a origem das manchas de óleo que surgiram no litoral do Nordeste. Bom, então aparentemente não é o conhecimento, não é alien, não é uma ação de marketing, é apenas, é apenas um equipamento usado para amenizar impacto. Dos navios. E aí eu acho que a gente tinha que usar essa parte do podcast, que é a área das especulações, porque parece que a, a grande mídia aqui já deu um jeito de despistar todo mundo. É... Eu
1: não acredito no governo. Hum. <risos> porque o governo Cara... não acredita em mim. Exatamente. O governo tá aí... Tentando falar que não existe o Chupacabra e que não tinha o Chupacu lá no, no interior de São Paulo. Pera pera, o pera, de magia. pera,
2: pera, 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 Tinha um alienígena chamado Chupacu? Sim,
1: em Goianinha. Suposto Chupacu <risos> intriga moradores, mano. Minis, mistério em Goianinha. Ah, era uma
2: ameaça local ou era só uma lenda?
1: Era uma lenda. Os caras falavam que via, era tipo um humanoide que uhum. assolava de madrugada ali <risos> os moradores de Goianinha. <risos>
2: ele chupava o cu das pessoas inadvertidamente
1: sim quando você ia ver ele tava chupando seu cu era exato isso. e aí você Caramba. olhava era um humanoide e você ficava assustadíssimo
0: eu achei esse gancho do, do correspondente que eu tô perfeito pra gente fazer uma série de episódios sobre a ufologia brasileira <risos> de notícias sobre ufologia brasileira como a gente tinha comentado aí atrás dos microfones uh, pra gente fazer sim. algo temporal mas uh,
1: sigam aí com as especulações de vocês então eu acho que o governo ele tá há anos hum. não só o governo brasileiro hein o governo mundial está há anos aí enganando o povo até porque tem algumas coisas que o povo não tá preparado pra saber né você
2: acha que tem uma pontinha de razão em fazer isso sim
1: <risos> acho que tem porque se você só de repente ah existe vida fora da terra, sei lá, pode causar um frisson, uma loucura. Uma
2: loucura improdutiva, né? Porque vai causar Exato. uma ansiedade que não tem muito o que fazer, né? Essa é a, esse é o discurso do Tom Delonge lá, do, do Blink, não é?
0: Que os, pois é. que, os ET, que os governos sabem tudo do ZT e que eles, não, Mas querem, deixa quieto, eles né? não querem deixar a população e que aos poucos eles querem, aí fica, a teoria dele fica melhor que aos poucos eles querem familiarizar as pessoas e que por isso que o cara lá do, do FBI, da CIA, sei lá fez a reunião com ele pra ele ser o porta-voz e começou ah! a ele ser o <risos> porta ele, ele, ele é o cara que vai inclusive a produtora dele começa a fazer filmes e coisas.
1: E é por isso que tem tantos filmes trazendo essa temática alien e tal, que é para aos poucos poucos e naturalizando ali, né? Ele, ele
2: primeiro entra na cultura pop, uhum. depois os, os portais de mídia e de notícia dão uma outra notícia, e aí quando você vai ver, já tá assim, seu, seu primo casou com um Alien, é. tudo e bem. é isso,
1: fechou. Entendi. Então, eu acho... Eu não boto fé quando eles dizem Ah, é só um negócio pra diminuir impacto. Não sei, não sei. Eu sempre fico com a pulga atrás da orelha, e eu questiono uhum. tudo. Então, eu acredito... Eu
2: questiono tudo.
1: <risos> então, eu acredito que... Seja algo alienígena, outra dimensão, não sei. Você
2: acredita que possa ser sobrenatural também ou não?
1: Sobrenatural não, porque eu sou ateu. Entendi. Então, se eu acreditar em algo sobrenatural, eu vou ter que acreditar que Jesus é branco também. Hum. <risos> Tá bom. Isso eu não posso, não posso
2: aceitar. Você não tá disposto. Você não tá disposto. Não, não. Você cogita que possa ser sobrenatural? Eu tenho certeza que é, na verdade. Não. Pera, pera, pera. Você mudou de ideia. Você tinha certeza que era OVNI o, e agora o você o tem O
0: Cotov vai trazendo informações e vai abrindo a minha cabeça. E agora eu tá. tenho certeza que é fantasmas de extraterrestres. <risos> São caixões Nossa. de extraterrestres também que se alinha com a cientologia de que os espíritos uhum. extraterrestres penetram a alma humana. E esse é um dos problemas certo. que a gente tenta se libertar. E por que não esses espíritos, esses cadáveres de extraterrestres estariam em caixões no fundo do mar? Por que
2: não? Vale. Eu, tô, eu acho que eu tô reconhecendo a sua linha de raciocínio, é alienígenas do passado, né? Não, alienígenas do presente, tá? tá bom. tá É quando você falou fantasmas de alienígenas, eu achei que você indo pela linha de alienígenas do passado, que é meio que o programa da History e não fala que tinha os antecessores da humanidade. Eu não e tal. tenho
0: essa percepção de tempo que vocês têm. Eu não consigo nem enxergar passado, porque para mim é tudo uma coisa só. Né?
2: Entendi. A única tá virando um mutante. Com, lá a... Nesse episódio. <risos> com
0: a minha ligação com a mãe Gaia e com os outros planetas e com as outras dimensões é uma coisa só. Eu tenho dificuldade Entendi. de entender. Cor, tempo, cheiro e diferentes estilos de pagode <risos> e letra
2: cursiva. É isso. Entendi. Bom, <risos> eu, eu particularmente não achava que era nada disso, mas tal qual...
1: Pode ser Atlantis, pode ser coisas de Atlantis se desprendendo
2: ali. Cotô, o que, o que eu esperava era muito menos... É, Menas Como que eu posso dizer? Menas Era muito menos elaborado do que isso <risos> Tal qual a notícia dos gafanhotos, lá da nuvem de gafanhotos que me deixou Eita, então quer dizer que isso existe mesmo? Quando eu vi essa notícia, eu lembrei dos meus tão amados joguinhos Olha aí Porque em vários jogos, no meio da partida, caem caixas do céu com hum, novos equipamentos com Fortnite, um de... Fortnite Com um pouquinho de cura ali pra você, pra te ajudar a sobreviver um pouquinho mais É bem comum isso as caixas caírem do céu Sim. pra te dar alguma coisa ali pra te ajudar a ganhar a partida. E aí eu pensei, eu falei, caramba, será que isso foi baseado na vida real? Será que essas caixas são pra ajudar a população local? Inclusive, fora dos jogos, no Jogos Vorazes. Jogos Vorazes. A série de filme e a série de livros, onde você tem uma, um futuro distópico, onde sociedades lutam ali pra conseguir ascender socialmente, né? E uma das coisas que acontece é, de fato, caixas caindo do céu pra ajudar é, os competidores ali a ganharem a partida. E eu tava torcendo muito pra ser isso. Pra tá rolando alguma competição ali no Recife, e cair uma caixa do céu e ajudar eles a ganharem. Mas não era nada disso. Então, era só uma caixa de látex mesmo. E diferente de vocês, amigos, eu não consigo ter essa compreensão do mundo, do universo que vocês têm. Eu tava só pensando nos meus joguinhos. Mas
1: a massa de manobra da qual você faz parte, responde é, é exatamente isso, sabe? Entendi. Eles te privam do saber... Então, você se manter na ignorância. E, ah, ah, é uma caixa de látex. Todo mundo fala, ufa, ainda bem. Entendi. Mas no final você está contas... tá dizendo
2: que eu faço parte do gado, Tranquilo Exato. da sociedade. <risos> mas vocês dois,
0: assim, eu não, não vou concordar com, com o Gotô porque eu acho que vocês, nenhum de vocês dois faz parte do, do gado, do status quo. Acho que vocês são certo. revolucionários, mas mesmo assim vocês têm sim problema. <risos> eu consigo detectar que vocês têm Obrigado, sim Alexandre. problemas. Eu gostaria de saber, que, tendo em vista que vocês também têm humildade para reconhecer que vocês têm sim. Problemas. Quais seriam os elementos que viriam do céu numa caixa mágica para resolver os problemas de você? Cotô, surgiu uma caixa com itens que vão te ajudar. A crescer como ser humano, chegar mais próximo de mim, ficar mais iluminado. O que, que teria nessa caixa que ia te ajudar a ser mais feliz e completo?
1: É. Mas essa caixa, ela vem pra me ajudar como indivíduo ou ela vem pra ajudar a humanidade? Eu
0: te ajudar como indivíduo, humanidade que se for. Ah, como
1: indivíduo? É, se for Cara, com certeza, um curso de desenho do Romero Brito, boa. fardinho de, de Heineken. Geladinho? Já vem gelado, ah, lógico. Ah, coisa boa. E acredito que o CD original. De, do filme Batutinhas hum, Ele é duplo ou é,
0: é, um, é um só CD? Ele
1: é duplo porque no, no segundo CD Ele tem todo o making off, uhum. tem tem os erros de erros de gravação Ah, saquei
2: e tu, Eu tenho que ficar no reino da realidade Ou eu posso extrapolar Realidade que é uma caixa misteriosa A caixa é sua, eu, caixa é eu, sua. Eu, caixa é Como sua. eu falei, eu não consigo nem
0: distinguir Realidade do que vocês chamam de não-realidade
2: <risos> tá. O novo normal é. <risos> Eu sonhei ia querer duas coisas nessa caixa Eu ia querer um pote <risos> mágico imagine a audiência Um pote redondo, mágico de plástico, onde toda vez que eu fechasse e abrisse novamente, ele tá completo de paçoca. Hum, <risos> então, eu posso comer bom. quatro, eu posso comer cinco, eu posso comer o pacote inteiro. Quando eu fecho, ele abre de novo, elas estão lá novamente. Nossa, é, é bom mesmo, então, ah, eu infinito. acho que eu ia querer isso. E outra coisa que eu acho que beira... Um
1: remédio pra diabetes.
2: <risos> um torniquete. Outra coisa que eu acho que beira ali a fantasia, mas ainda dá pra ser tecnológico, que seria um robozinho assistente que tivesse quase o um nível de consciência. <risos> Chupar meu pau o, cara, tipo... <risos> o robôzinho, um robôzinho bem gostoso. Não, ele, não precisaria ter, ele não precisaria ter características humanas. Ele não precisaria ah, ter características é não ter Quem é que falou olho. em características humanas aqui, cara? Você falou de chupar coisas. Não, quem é que falou... Pra chupar coisas, você não, tem que ter características humanas. Não, não, não. Pode ser o robô de um cabritinho. Pode ser... não, 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 não. Nem características animais. Não precisa ser um robô que não tem nenhuma característica do reino mamífero. Ou, ou do reino animal como um todo, não precisa ter. Pode ser só uma, uma latinha de lixo que anda e tem, sabe, umas garrinhas pra pegar coisa pra poder me ajudar nas tarefas de casa. Ah, ah bom. Imagina, mais, imagina se você tivesse... Mas assim, eu queria que ele tivesse uma semi-consciência. Eu hum. não queria que ele fosse consciente. senão ele
1: ia te matar em algum momento.
2: E mais do que isso, né? Mesmo se ele não fosse me matar, ele seria algo bem perto de um escravo, né? Hum. Eu não quero. É, verdade, é
1: verdade, é verdade. Eu só
2: quero, eu quero alguma coisa que seja semi-consciência. Tipo, ele entende, ele responde, mas no fim das contas ele não tem emoção, é, não sofre, nada Acho que ele tem uma disso. inteligência, mas não uma consciência, é isso, né? Correto. Ele tem uma inteligência muito... Pode até ser superior a nós, hum. duvido, mas ele não tem consciência. Duvido, duvido. E aí eu queria esse robôzinho pra poder me ajudar nas tarefas de casa, para poder fazer os lembretes, falou. E aí, enfim, eu não sei como eu ia chamar ele, né? Poderia chamar ele de Alexandro. Eu gosto, Alexandro. Me lembra tal coisa, tal hora. Aí ele fala: Ok. Uhum. E aí é isso. Uhum. Ele tem que vai, lá voz o Cid Moreira. Não, ele tem uma voz robótica. Eu não quero, Cotô, eu não quero nada que lembre um <risos> ser humano, para não ser na... assim. Eu não quero nem que tangencialmente seja um escravo. Hum.
1: Tudo bem, tudo eu bem. Não quero... Ótimo.
2: Você não tem que nem passar pela cabeça que é um escravo. <risos> você sei. tem que olhar e falar assim: Ah, você tem uma lata de lixo que anda e lava a louça. Falar, é por isso que você é, é meu exato. amigo
1: branco. É por isso que você é meu amigo branco. Que, que ser humano sensível. Que... Aprende, Alexandre. Eu
0: não. Eu não vou aprender nada.
1: Eu vou ser bem sucinto aqui, porque eu tô roubando no jogo, né? Eu tô, tô pegando a segunda vez aqui. Eu queria um óculos que quando eu olhasse pra pessoa, aparecesse o apelido que ela mais odeia no mundo. Oh. Isso
2: é bom pra caralho. Pra eu olhar
1: pra pessoa na rua e aí fala assim... E aí, Zé Batata? Só gritar assim. <risos> <risos> o cara ficar puto, tá
2: ligado? Você queria ser um bução, é isso? É. <risos> O quanto eu queria ser moção. É, só isso. Tá, e você, Alexandre? Caiu a caixa pra você agora. Eu
0: quero que minha caixa tenha só um robô um pouquinho maior que o teu robô pra dar um pau no teu robô. <risos> e eu não sabia. É, tu não sabe né? concentrar, meu robô vai lá, dá um pau no teu robô, pega a tua cocinha de paçoca e traz pra mim, e depois. <risos> vai lá e quebra os CD e os DVD do cotô e traz os <risos> pedaços e faz uma fogueira na minha frente junto com o óculos Entendi. eu
2: só quero um robô vingativo, só isso <risos> <risos> ó, eu só aceito esse robô se depois, que, depois de cinco minutos que ele fizer isso, ele explodir é. Pra todo mundo sair zerado.
1: Ele faz um churrasquinho e explode. É, no,
2: no meio de um, de
0: um comitê. Ele é um robô bomba também. Ele vai... <risos> Aí eu, 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 não controlo, eu não controlo a parte ideológica dele, mas ele é um robô, acredito eu que esquerdista, e ele também, <risos> ele pega em armas. Então ele vai acabar a vida do jeito que ele achar que é melhor. Mas é,
2: é, o, meu, é o meu pedido. Eu gostaria de acrescentar uma, uma coisa na minha caixa também, tal qual que eu tô. Que poderia ser um pendrive ou poderia <risos> ser um iPod. Com a coletânea do Ed Mota é. Não, ele só tem funk irado. Aí, ó. E só, que, só que nunca toca a mesma música duas vezes. Ah, então, é uma benção e uma maldição. Ah. Porque vamos supor que ele toca um funk irado do futuro. Nossa. Que a gente não sabe qual ano é. A gente vai ouvir uma vez e a gente nunca mais vai ouvir. <risos> vai ser incrível por um minuto e meio.
1: Nossa, mano, eu gostei. E aí depois
2: vai pra próxima.
1: Ah, o foda é que o robô do Alexandre vai vir quebrar o seu abuso. Não, seu mas a gente,
2: a gente tem uns dias que eu tô pra curtir. Contou, imagina que irado. Que festa, hein? Eu e você comendo umas paçoca Enquanto toca a playlist de funk infinita que nunca se repete. E o robôzinho lava uma louça. E eu zoando todo mundo que passa na rua, mano. E é, aí, periquito? E aí, topetinho de salame?
1: <risos> só vários apelidos, mano.
0: Aí, aí vocês estão sentados e ouvem aqui, ó. É o, meu, é o meu robô, assim, ó. Meu robô só entrando. É mostra a mão, mostra a mão. O robô começa a bater na mão de vocês. Não tem abraço, aqui não é amizade. Todo mundo na é parede. E quebra o joelho do robôzinho.
1: O robô coronel. É. Assim,
2: ah, eu, ia eu ia chorar bastante. Ele é meu robô, meu robô é meio
0: policial corrupto também, assim. Ele pega as paçoca, ah, legal, joga no chão, pisa. Assim. Ele é muito bom no cu. Põe a arma na cabeça do, do outro robôzinho. Nossa, que horror. É, é um robô péssimo, cara. Mas sabe o que, que eu dei conta agora? O ouvinte tá pensando também na caixa dele. Ah, com certeza. Tá. Mas uma coisa que ele talvez nem saiba que ele precisa, e acabou de chegar na caixa dele, é o grupo de WhatsApp.
2: E o Thales vai explicar melhor, porque o Thales também tá dentro dessa caixa. Aí o Thales sai Exatamente. e explica. <risos> Chegou ao nosso conhecimento de que um dos meios favoritos da audiência compartilhar o nosso podcast para outras pessoas, para potenciais ouvintes. Porque no fim das contas, o que a gente quer aqui é cada vez mais amigos e internautas, né? E a gente quer ser uma nação de amigos e internautas. E um dos meios favoritos de compartilhar o podcast era via WhatsApp. E a gente pensou, putz, o, o Spotify não é o jeito mais, né, facinho, mais simples de compartilhar via WhatsApp. Então a gente decidiu criar um grupo, onde a gente vai poder, a gente vai mandar o link, você vai poder entrar no grupo automaticamente. Pra evitar que as pessoas fiquem de saco cheio recebendo notificação, é um grupo onde só os administradores, é, no caso só o nosso perfil do Amigos Internautas, ele fala, e vai ser pra manter todo mundo atualizado a cinco episódios subindo no ar. E pra ficar muito mais fácil, com um clique ali, com um toque na tela, você consegue compartilhar para outros grupos do WhatsApp. A gente vai colocar alguns conteúdos exclusivos para quem está no grupo. Todos os conteúdos de todas as outras plataformas estarão lá também. Tudo com link. Para ser muito fácil para você compartilhar cada conteúdo, cada episódio. E se for um sucesso, a gente também vai fazer áudios exclusivos para o grupo do WhatsApp do Amigos Internautas.
1: Exato!
2: Eu sei que agora a gente está expandindo os nossos pedidos, né? Então, se a gente for seguir a, a Sabatina, vai lá na live. Tem live de desenho toda semana. Vários dias por semana para ajudar a gente a fazer a capa dos episódios. Entra no grupo de Amigos Internautas para poder com conversar com a comunidade e comentar as nossas postagens. E agora, um terceiro pedido é entrar no grupo do WhatsApp e ter em primeira mão os episódios e todos os conteúdos.
0: Esse grupo de WhatsApp vai estar tá lá no grupo de face Facebook, vai estar tá em algum link do, do Instagram do Amigos Internautas. A gente vai dar um jeito de é, chegar a em a vocês. Vai, vai dar um jeito de chegar em vocês e,
1: e é isso aí. Vai cair uma caixa em cima do telhado da sua casa com, com um link. o link <risos> <risos>
0: é, exatamente. Mas assim, considerações finais aqui do episódio. o final os caras abriram
2: a caixa, descobriram o que tem dentro ou não? Era isso, era uma caixa de látex mesmo que pode ser reciclada e que, enfim, não, não tinha conteúdo nenhum dentro. Ah, era é, só é. Uma, uma caixa de isso, látex é. gigante, para é contrapeso de navio. É isso que chegou aqui, né? Chegou a informação é. aqui. Né? É, não tem, não
1: tem nada que os olhos humanos conseguem ver. Exato.
0: Decepcionadíssimo com essa tática do, do governo de tentar nos enganar, mas... Não vou dizer que estou surpreso, né? Não dá para dizer que, tá, que a gente não esperava isso. Mas
2: fala aí a audiência, o que, que você quer que os amigos internautas falem lá no grupo, ou a correspondente Alexandre. Que os amigos internautas falem lá no grupo? Sim, eles vão ter que dizer pra gente o ah, que, que eles querem dentro da caixa deles. Claro, claro. É que
0: na minha cabeça, a caixa deles já tem um o grupo, um grupo de WhatsApp. Mas caso, não. caso, é, exista alguma coisa. Ou exista alguma coisa na vida de você, de, na sua vida que você prefira. Vida de você, vida de você. Vida de você é o nome do meu segundo disco romântico. Caso exista alguma coisa que você queira muito muito, deixa lá no grupo, amigos internautas co comenta, eu gostaria de ganhar uma caixa agora, que tivesse, não sei o que, deixa lá deixa lá no grupo, deixa no Instagram, avisa porque a gente quer saber o que mudaria a sua vida, mas não vem com o uma máquina de dinheiro infinito é, não, não, não isso não, não vale isso é uma prova de que tu não merece caixa nenhuma filha da puta, <risos> exatamente
2: se você pedir essas coisas, dinheiro infinito ah, eu queria ah, o companheiro dos meus ah, sonhos o... ah, eu não, queria não, ser lindo, o pior, não, a, a caixa pior, explode ou pior, é o a,
0: a altruísmo que é mais me irrita, eu queria na minha caixa, a cura pra fome no mundo, vai tomar no cu, é. não vai ganhar caixa e vai perder os dedos do pé é, tem que... exatamente que cura pra covid também não vale não é, vai tomar no cu, tem que pedir um troço, um troço que tu vai Usar pro teu desenvolvimento pessoal e que não seja outros três pedidos.
1: Ah, não. Se vir com outros três pedidos, <risos> aí eu vou, eu vou quebrar minha quarentena e vou dar um pau nessa pessoa, mano.
2: Segue o exemplo do Cotô um óculos que é pra saber a pele dos outros, quer um item sobrenatural mágico pra encher o saco dos outros.
0: Mas só então é isso, pessoas. Não deixem de seguir esse podcast no Spotify, Deezer, onde quer que você esteja escutando, porque tem episódio toda segunda, tem episódio toda quarta, tem episódio toda sexta. Uh, segue lá que é de graça. tem gente não sabe que seguir podcast de graça, mas é de graça. Porra, de graça. É. Tem, não tem muita gente que realmente não sabe, que acha porque ah, porque é assinar, acha que tem que pagar, mas não é de graça.
1: Segue porque aí já vai direto, é. direto, direto para você. Tal qual oxigênio nosso podcast é incrível e de graça. Exatamente.
0: É, por pouco tempo. A gente não sabe onde esses governos vão nos levar. Mas aí, escuta lá e espalha os episódios que tu gostar, tá bom? Então tá, até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.
2: Beijo. Boa noite.